0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es jueves, día 7 de diciembre del año 2023, y este es el episodio 595. Todos nos hemos preguntado alguna vez. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿cómo funciona eso de las navidades en Alemania? Pues la verdad es que es bastante complicado. He tenido que hacer algunas encuestas, pero poco a poco me voy aclarando. De todas maneras, no hablaremos de eso hoy, sino en otro día en este tiempo que queda hasta la Navidad, porque también quiero hablar de los mercadillos navideños alemanes. Algo muy típico de aquí. En fin, gracias por acompañarme en un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes ya sabes, el sentido de la vida. Punto net barra contacto. Ese lugar en el que puedes contactar conmigo a través del espacio y del tiempo. Por cierto, recordad que tenemos para el episodio 600 ese sorteo de entre todos los que contactéis conmigo a, eh, a través del sentido de la vida.net contacto, barra contacto. Un sorteo de hora y media conmigo, una sesión de consultoría vital o como lo quieramos llamar, donde voy a estar escuchándoos acerca de vuestros asuntos y vamos a hacer un trance hipnótico para aprovecharlos y sacarles un buen partido. ¿Qué? ¿Para qué son los problemas si no es para disfrutarlos? Claro que sí. Bien, dicho esto, decir también que de momento, no, de momento no me ha contactado nadie. A veces me deprimo un poco, ¿sabes? A veces me deprimo un poco. En fin, a decir empezar este episodio de hoy diciendo que Lucky va a la quita ya regularmente de nuevo. La semana pasada hicimos 4 de 5 con gran alegría. No quisimos, no quisimos estirar la goma y el viernes lo dejamos en casa. Y esta semana llevamos ya lunes, martes y miércoles. Así que uf, gracias por eso, gracias a Dios, gracias al universo, gracias a ti, gracias a mí, gracias a quien sea. <risa> porque mi hijo vuelve a ir a la quita. Y hoy ha sido fácil porque hoy viene aquí Nicolás, que es como el Santa Claus. Santa Claus viene aquí el día 6 de diciembre. Es una cosa muy confusa aquí <risa> todo esto. <risa> Pero ya hablaré de esto otro día. Quería hablar de un par de cositas. La primera va a ser, um, lo he titulado Nieve en la valla. Y es que el otro día, bueno, tenemos aquí cuando salimos de, de casa, damos unos pasos y llegamos a la valla de la casa. Tenemos un pequeño jardincito alrededor de la casa. Y bueno, pues hay una calle... Y, y un poco más al otro lado de la calle, pues aparcamos el coche. Hay varios coches aparcados. Y había caído una nevada impresionante. Y quitamos entre mi vecino y yo la nieve de los coches. Y luego había que quitar nieve de, de entre los coches y la calle. Porque bueno, pasó un quitanieves, pero quedaba ese trecho con mucha nieve. 40 centímetros de nieve por 4 metros, 4, 5, 6 metros y cogimos toda esa nieve y la tiramos contra la valla de mi casa porque era como lo que más a mano nos venía porque cualquier otra cosa pues nos venía mucho peor y cuando se lo dije a mi suegro mi suegro me dijo pero tú estás idiota te has tirado la nieve a tu propia casa y yo ya pero qué quieres que haga no, no sino dónde meto la nieve y dices es que se, tenemos una valla de madera que ya está bastante, que tiene un montón de años y, y, bueno, pues con toda la nieve ahí, pues se mantiene húmeda y se estropea más. Y, y yo le dije ahí a mi suegro, ya, ah, pero es que ¿qué hago con la nieve y no sé qué? Un poco um, reg fértigo, que se dice aquí, que es justificarnos, ¿sabes? Cuando hacemos algo mal y nos justificamos. Es muy habitual, es muy habitual y yo, yo lo he hecho muchos años, incluso antes de darme cuenta. Y me he dado cuenta en gran medida gracias a mi mujer que me para los pies y también a mí mismo pues con este proceso de recuperación y de, de un poco darme cuenta de lo que hago. Hacerme consciente de mis comportamientos, de mis patrones de pensamiento y de, de lo que hago en mi vida. Y esta mañana, cuando volví de dejar a mi hijo en la quita, pues he visto el montón de nieve y digo que no cogeré la pala y me pondré a quitar la nieve de la valla. Solo tengo que quitar la nieve que está en contacto con la valla y dejarla caer por el montón, ocupando un poco más de la calle, pero siguen pudiendo pasar los coches. Así que me he dado la tarea y me ha llevado como, yo que sé, 20 minutos dando paletadas de nieve. Me pilla una sudada de la hostia. Todavía estoy, todavía estoy empapado. Y, y bueno, pues ha sido mucha energía y luego he llamado, luego Luego así esto ha sido a lo mejor, he llamado a mi suegro y le he dicho que lo sentía por haber tirado la, la nieve contra la valla, que no, no había pensado en eso y que esta mañana pues me he dado a la tarea de liberar la valla de la nieve y mi suegro pues se ha, ha reído mucho. Primero porque él decía que no había visto a nadie tirar la nieve contra su propia valla nunca, lo cual es una metáfora muy interesante acerca de lo que hago yo con mi, conmigo mismo en mi vida. Y mmm, lo estoy conectando con este propio podcast, con este propio podcast del que estoy aquí currando media hora diaria, si no más. Y, y bueno, lo sorteo una... Sesión conmigo de hora y media, ¿sabes? Cojo mi propio tiempo y lo pongo ahí a disposición de los demás. Y uh, veo. oigo el silbido. <risa> oigo el silbido del viento y veo las plantas esas rodantes pasar de derecha a izquierda. <risa> lo cual me hace pensar algunas cosas y reflexionar un poco más. Acerca de lo que hago conmigo mismo y con mi tiempo. Y. Uh, y en fin, que lo que quiero reflexionar con esta historia es que lo que más energía lleva, lo más difícil es aceptar, eh, me he equivocado y corregirlo, porque la aceptación conlleva casi directamente, no necesariamente, pero sí que bueno, dirige hacia la corrección he cometido un error, ¿cómo lo corrijo? Y la corrección, pues, consume energía. Es decir, aceptar los errores cuesta energía. Es decir, cuesta más, cuesta más aceptar un error y corregirlo que, que, que no hacerlo, que simplemente justificarlo. Y es la primera vez que lo veo con tanta claridad y eso era lo que quería compartir aquí. Lo he encontrado, ya digo, muy interesante Bien, con esto ya he liquidado un par de temas Y vamos rápidamente con otro tema Que he titulado la base del éxito El 95% consiste en aparecer En realidad es el 90% De hecho esto, <risa> esto viene a partir de una, una cita de Woody Allen Que decía que um, 90% of success uh, is showing up O algo así que se podría traducir como el 90% del éxito consiste en aparecer. El 90% del éxito consiste en aparecer. Y esto viene a raíz de unas conversaciones que he estado teniendo con Jorge, que es un escuchante de, de este podcast. Además de, de, bueno, el jardinero que ha venido a cuidar la casa de. el jardín en casa de mis padres y de mi casa durante puh, 15 años ya. Y, y bueno, pues estamos hablando de muchas cosas, y una de estas cosas era el ¿qué, qué, qué es necesario para tener éxito en un trabajo, por ejemplo. Y hablamos de hablábamos de su trabajo como jardinero y él bueno pues tiene mucho trabajo, tiene más trabajo de quiero decir que tiene más clientes de los que de los que puede absorber y y un poco <ríe> y él hablaba de que de que la competencia era muy muy floja en el sentido de que Mucha gente dice, voy a ir el martes a las 10 de la mañana y luego no aparece. <ríe> no aparece. ¿Qué te parece? Y para él y para mí, ¿sabes? No es, lo podemos ver de dos maneras. O la competencia es muy floja o uno es muy fuerte. Pero claro, es una comparación. Las comparaciones son odiosas porque estamos comparando y estamos creando ahí tensiones. Que saldrán por algún sitio y habrá que gestionar. Pero a lo que quiero, lo que quiero decir es cómo está el nivel. ¿Cómo está el nivel? Sabes, en España hay mucho autónomo y hay mucha queja acerca de los autónomos y lo que es ser autónomo y del trabajo y de. Pero nos podemos preguntar cómo hacemos nuestro trabajo, con qué nivel de calidad. Y sabes, no se pide, no pedimos tanto. Yo, yo he estado reflexionando mucho acerca de mi nueva andadura como autónomo y y de lo que de qué, qué tengo que hacer para que me vaya bien y básicamente el 90% es hacer lo que digo que voy a hacer y solamente ir a un sitio X a la hora Y solamente mantener ese compromiso de aparecer eso ya es el 90, eso ya es el 90% del éxito y ya digo, me sorprende una y otra vez que muchas personas no lo consideren así o que no lleguen, ¿sabes? Porque muchas veces es que no, no están al nivel, porque a lo mejor pues el día antes pues han tenido una bronca con la mujer o han tenido una bronca con el hijo o han tenido una bronca con no sé quién y han llegado a casa y están cansados, y, o, cansados o cansadas. Y, y pues están peleados con el mundo y se ponen una copa y luego otra y se fuman un canuto y a la mañana siguiente, joder, <ríe> qué mal estoy. Había dicho que iba a ir, pero bueno, tampoco es para tanto, si no aparezco no pasará nada. En fin, ese tipo de cosas que es wow wow Pero estas cosas existen y existen mucho, mucho. Y por eso no es tan difícil, no es tan difícil um, que, que a alguien le vaya bien. Es simplemente el 90% es si digo que voy a estar a tal día, a tal hora en el sitio X, estar ahí a tal día, a tal hora en el sitio X. No estar media hora después, no estar media hora más tarde o 20 minutos más tarde. No, estar a la hora a la que he dicho que iba a estar. ¿Y cuál es el otro 10%? El otro 10% es que nos importe lo que estamos haciendo. ¿Sabes? Que si tenemos que resolver un problema a alguien, que nos importe. No vamos a hacer como que nos importe o que se note que nos importe. No, que nos importe, porque las otras dos cosas vienen de, de que nos importe. Si nos, si nos importa lo que hacemos si nos importa a la otra persona, el resto va a venir seguido. Y básicamente, claro, naturalmente hay que tener competencia para resolver el problema, pero a veces los problemas hay que ser creativos y hay que simplemente con que nos importe vamos a persistir lo suficiente como para encontrar la solución. Y bueno, es un ya digo, es un tema que <risa> algo que me ha hecho a mí reír mucha, mucho en el futuro, porque Woody Allen lo sabe poner de una manera muy sucinta y... Como el resultado de un proceso reflexivo muy largo que leemos esa cita y, y es como, sí, claro, es así, es muy simple y es muy sencillo. Pero claro, hay que pensar mucho para darse cuenta y para resumirlo de una manera tan sucinta y tan clara. El 90% del éxito consiste en aparecer. Eso puede servirnos para reducir mucho los miedos. Eh, aparecer no es tan difícil. No es tan difícil. Podemos hacer, podemos hacerlo, ¿verdad? Claro que sí. Bien, dicho esto, vamos con la lectura de un nuevo capítulo de The Peak Crunch Adentro Música, episodio número 17, donde vamos a seguir con el traumatólogo, vamos a seguir con la rehabilitación y vamos a leer, pues eso, un poquito más hoy y a dar un pasito más en esa recuperación metafórica que son los capítulos de este libro. ¡Adelante! Era diciembre de 2015 cuando regresé por tercera vez al traumatólogo para el seguimiento de mi evolución. Llevaba ya 20 sesiones de rehabilitación. Imagina todo lo que puede suceder en 20 sesiones de rehabilitación. A veces echaba de menos el sentido de la vida, un lugar en el que volcar todo lo que me ocurría pero estaba demasiado maltrecho siquiera para ocuparme de algo más allá de recuperarme. Sencillamente era demasiado trabajo. El caso es que fui a través de esas 20 sesiones. Me encontraba algo mejor en el sentido de que notaba que me estaban haciendo bien y de que continuaba recuperándome. No sabía lo que me ocurría al margen del resultado de la exploración con la máquina de resonancia, pero me bastaba con saber diferenciar entre cuándo estaba mejorando y cuándo estaba empeorando. Y estaba mejorando, eso era suficiente para mí. Pero yo estaba ya furioso con el traumatólogo. Aunque lo suficientemente despierto como para reconocer que estaba furioso conmigo mismo, porque me estaba dando cuenta de que el gato me había comido la lengua y la le había echado a un agujero en el suelo, le había echado encima media tonelada de hormigón invisible, le había dado 48 horas de fragua y luego la había tirado al mar. Yo me revolvía en las profundidades de mí mismo buscando una salida y una vía de comunicación eficaz con otras personas, y en concreto con el traumatólogo en aquel momento. Así que cuando a la tercera visita me senté de nuevo en la silla, tras presenciar el carrusel de pacientes durante tres cuartos de hora, solo puedo tirar de recuerdos e imaginar mi cara cuando el hombre me dijo de nuevo, levántate y date la vuelta. De modo que esta vez me levanté, me di la vuelta y me quité la camiseta. Aquel hombre tenía que ver aquel prodigio de batido de vértebras. No, no hace falta que te quites la camiseta, me dijo con brío mientras yo bregaba por sacar los brazos a través de los agujeros de la tela. Sí, dije con palabras que sonaron como el plomo. Sí que hace falta que me quite la camiseta. Esta vez fue el tipo quien no dijo ni mu. Noté cómo me palpaba las primeras vértebras dorsales en silencio. Todavía en silencio se sentó de nuevo. Me puse la camiseta, me senté, Arrancó un volante y garrapateó un vale para 10 sesiones más de rehabilitación. En enero, cuando vuelvas, te enviaré a que te hagan una placa del tórax. Supuse que se refería a una radiografía. Me sentí feliz. De alguna manera había logrado emerger desde las profundidades para hacerme entender. Salí de allí con el volante preguntándome cómo de rápido podría estar otra vez recibiendo un masaje en la espalda. Las vértebras del cuello, las vértebras lumbares... Todas esas vértebras bailan felizmente, libremente en el interior del cuerpo. Las vértebras torácicas son otra historia. Por entonces yo me había comprado una aplicación para la tablet. Consistía en un cuerpo humano en tres dimensiones. Era algo excelente. Podía ver las diferentes capas de músculos e ir retirándolas, y girar el modelo en todas direcciones y hacer zoom aquí y allá para explorar los detalles y conocer los nombres de los músculos y los huesos. Me estaba convirtiendo en fisioterapeuta a la fuerza. Investigando me di cuenta de la belleza del desastre del Big Crunch. De cada vértebra torácica, también llamadas dorsales, salen dos costillas. Estas costillas rodean el pecho, una por cada lado, y se conectan con el esternón a través de una articulación cartilaginosa. Si retuerces las vértebras torácicas, retuerces el interior del pecho y retuerces las articulaciones del esternón, que a su vez retuercen el esternón, que retuerce los hombros, que retuercen todo lo demás. Aquello era de una terrible belleza fascinante. El destrozo se extendía de un modo maravillosamente complejo a las diferentes partes del cuerpo. Por otra parte, no puedes tener el cuerpo destrozado sin que tu mente se resienta. De hecho, no puedes tener el, cu el cuerpo destrozado sin una mente a juego. Las consecuencias psicológicas iban a la par. Mente y cuerpo, misma cosa, pequeño saltamonte. Dos manifestaciones diferentes, misma cosa. Yo lo tuve que aprender con mucho dolor, lo que hizo que me quedara muy claro. En cierto modo me considero un tipo afortunado, pues gracias al Big Crunch pude aprender una serie de cosas que de otro modo no hubiera tenido la oportunidad de aprender, explorar y descubrir. En cualquier caso, en las profundidades del dolor más angustioso, me resultaba ciertamente difícil sentirme agradecido por todo aquello. Sin embargo, podía dar las gracias por el volante, dar las gracias por tener una clínica de rehabilitación junto a casa y, haciendo una pequeña pirueta, dar las gracias al traumatólogo por haberme enviado hasta allí de nuevo. Salí de casa cerrando la puerta. Bien, hasta aquí este capítulo de hoy de, de Big Crunch, de Big Crunch Theory Poder. Podría escribir una serie conmigo como protagonista que se llamara The Big Crunch Theory. Sería un poco como Zelda, tal vez no tan exagerado, pero también con muchas cositas muy divertidas. En fin, um, sí, en enero cuando vuelvas te enviaré a que te hagan una placa del tórax, dijo el traumatólogo. Joder, colega, ya te podías haber espabilado y, no sé, un poco de iniciativa por tu parte. De, Oye, ¿y cómo funciona eso del Big Crunch? ¿Cómo te cogió exactamente? Y mm, así, ¿eh? Con los hombros. Uh, ah, mm, mm, Ya, ya, ya me voy dando cuenta, pero no, no, no fue así. No fue así, pero claro, haciendo hamburguesas, pasando clientes como si fueran hamburguesas, pues ya me dirás, ya me dirás qué podemos hacer. En fin, viene la salidilla, me voy con ella y esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y en definitiva estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vidanet barra contacto y también a través del canal de Telegram. que carajo, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio de El sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.